0: Et bonjour tout le monde, on est mardi, voilà, si vous vous demandiez, <rire> c'est fait, j'ai répondu à votre question, au revoir, bonne journée. On est mardi et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de euh, communication politique, mais on va essayer de pas être chiant. J'aimerais juste vous montrer les ficelles, euh, du peu que j'en comprends, hein. euh, qui ne sont pas forcément très visibles ou très compréhensibles par les gens et qui pourtant permettent de vraiment comprendre la partie d'échec qui est en train de se jouer. Euh, Autant il y a des gens qui sont fans de football, autant je pense que les amateurs de politique sont en train de se régaler parce qu'ils sont sur euh, le championnat de France, là, avec les meilleurs joueurs qui débarquent, et leurs équipes. Et il se passe des choses étonnantes. Euh, D'un côté, on a l'extrême droite qui est en train de de faire un spectacle incompréhensible de ralliements de trahison familiale de pleurnicherie en public euh, etc et de l'autre côté on a la gauche qui se subdivise encore avec Christiane Taubira qui vient d'arriver malgré le fait qu'elle a été élue dans un euh, comment ça s'appelle, dans la, la primaire populaire et donc elle est censée incarner toute la gauche mais que tous les autres candidats la rejettent Et finalement, en fait, que ça sera la perte de la gauche. Et en fait, ben, tout se passe comme prévu pour eux. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils font. Et c'est là où c'est très étonnant, parce que nous, on voit un spectacle, on est en train de regarder la Coupe de France, la Coupe de France qui va être le prochain président. Et j'ai bien peur que ça se joue entre finalement que deux candidats, à savoir Pécresse pour la droite et Macron, pour le centre, le centre, centre très élargi, hein. <rire> centre un peu droit quand même, mais bon, centre, voilà, et, euh, et, et finalement, en fait, il n'y a que deux qui sont en train de jouer, vous avez peut-être pas remarqué ça, mais tous les autres sont en train de jouer le championnat suivant, et ça, c'est quelque chose que je trouve toujours vachement intéressant. C'est le moment où vous vous remarquez, où vous comprenez qu'en fait, on est en train de vous mentir pour vous utiliser, pour servir d'autres intérêts. Et c'est tout à fait normal. (rire) C'est le jeu politique qui est comme ça. Ils sont réellement en train de jouer de communication, de stratégie, de technique marketing, d'engagement, d'indignation pour pouvoir susciter votre vote qui est déjà considéré comme inutile. Alors je dis ça, mais continuez à vous sentir entièrement libre de voter pour qui vous voulez, parce que servir les intérêts du candidat que vous choisissez n'est pas idiot, ça reste quelque chose de très bien. Mais voilà, alors, de toute façon, il y a quelque chose d'inéluctable qui est en train de se passer à partir du moment où des joueurs ne veulent pas jouer. J'aimerais quand même rajouter dans la balance, je vous avais dit Pécresse et Macron, j'aimerais rajouter Marine Le Pen. Parce que je pense qu'elle aussi, elle est en train de jouer pour la finale. Mais tous les autres, non. Non, non, pas du tout. Et et finalement, alors, pourquoi ils jouent Quand je vous raconte tout ça, je pars de l'idée que je suis en train de m'adresser à des gens qui ne sont pas familiers de cet univers-là. Et qui... euh, sont toujours déçus de ne pas comprendre ce que les politiques font et euh, qu'ils ne s'engagent pas au combat autant qu'on voudrait, qu'ils ne s'engagent pas à la détermination. Je suis en train de passer des, des zones de boue dégueulasse. Ouais. Bref, <rire> c'est ça, les balades en forêt en hiver. Et, euh, et donc, je ne pars pas de l'idée que vous êtes déjà quelqu'un de très euh, renseigné sur le sujet. Euh, no no offense, d'accord J'essaye juste de poser les mécanismes qu'on ne voit pas et qui sont en fond et qui permettent de mieux comprendre le jeu, ce qui vous permettrait peut-être éventuellement de mieux jouer aussi en votant pour le candidat que vous voulez servir une fois que vous comprenez sa stratégie. Moi, vraiment, je respecte ça. Le processus démocratique, c'est quelque chose d'important, mais par contre, euh, l'insincérité des... euh, des candidats dans leur annonce de désir d'être président doit être pris en compte parce qu'elle fait partie du jeu électoral elle est composante de ça et c'est justement ce qui fait toute la force de la politique c'est cette dimension d'échec je vais vous donner un exemple très simple nous avons un candidat à l'extrême gauche qui s'appelle Philippe Poutou qui est un garçon très sympathique qui a tendance à dire tout ce qu'il pense et tout ce que la France pense qui représente les ouvriers qui représente les travailleurs qui représente euh, toutes ces forces euh, euh, dans dans sa mythologie à lui soumise au patronat je dis ça mais peut-être que c'est admis pour tout le monde mais s'il y a une personne qui conteste je préfère laisser la main à Philippe Poutou et on est bien d'accord que Philippe Poutou dépasse très rarement les quelques pourcents seulement de vote et pourtant il est là. Donc, finalement, en fait, à quoi il sert Pourquoi il vient Eh bien, lui, il vient pour défendre son parti, mais au-delà de son parti, pour défendre les travailleurs. C'est-à-dire que, pendant le temps des présidentielles, il va avoir, s'il a les 500 signatures, l'occasion de parler avec les puissants. Lui, il est... euh, c'est pas postier, mais c'est... voilà, man- manutentionnaire, je ne sais plus. Enfin, il a un métier euh, qui est euh, assez simple dans l'échelle sociale. Et donc, il représente toute cette classe-là qui a vraiment besoin de représentation parce qu'il n'y a personne pour parler en leur nom. Les politiciens font de la politique. Philippe Poutou, il vient leur casser la gueule au nom du peuple. Et ça sert qu'à ça avec un deuxième effet qui se coule, qui les intéresse beaucoup, qui est le fait d'avoir plus d'adhérents dans leur parti. Parce que vous verrez que tout ça est toujours lié à une question d'argent. Alors l'argent, elle permet deux choses dans cet échec politique. Elle permet d'abord d'exister en tant que parti, parce qu'il y a le financement qui permet de le faire tourner. Et vous allez voir que ça peut avoir des très gros impacts de ne plus avoir cet argent-là sur le paysage même politique, sur le monde même des idées, et la deuxième, c'est l'enrichissement, et il y a certains partis qui cherchent avant tout l'enrichissement. Donc Philippe Poutou, il est là pour exister, il est là pour faire exister une parole, une parole qui est très peu connue, qu'on a connue grâce aux Gilets jaunes, qu'on a entendu, qui a été représentée, et ça c'est quelque chose bah, que Poutou représente parfaitement. J'aimerais bien que, que les autres partis qui ont essayé de s'allier à eux l'image des gilets jaunes laissent tomber, parce qu'il n'y en a qu'un qui représente ça aujourd'hui. Très clairement, c'est Philippe Poutou. Donc, lui, voilà, il n'est pas là du tout pour se faire élire. Il ne saurait pas quoi faire, d'ailleurs, du rôle présidentiel. Ça serait un changement de classe, ça serait une déconnexion avec sa base. Ça serait aussi une trahison de ses valeurs. Donc, il n'y va pas pour ça. C'est un des candidats. Voilà, on en a d'autres qui sont en train de jouer d'abord au jeu direct, qui veulent être élus. Donc là, on on, on les repère parce qu'en fait, c'est très structuré d'un coup. On va prendre les trois que j'ai cités. On va prendre d'un côté Macron, qui lui a tout un parti en ordre de bataille, plus d'autres partis qui se rallient à lui. Donc c'est quelque chose qui s'organise très fort. Il commence à y avoir une campagne qui s'appelle « Avec nous », qui est en train de sortir, alors que lui-même n'est pas encore déclaré candidat. Lui, il est en train de jouer une stratégie, attendre la dernière minute pour se déclarer, pour faire une espèce de, de technique à la hussarde, pour réussir à attraper le totem et à filer vite, dans la surprise, en laissant en fait tous les autres candidats s'enliser dans des débats. Et en arrivant, lui, en tant que bah « Vous avez mon bilan, non ?»« Bon, bah alors on continue. » Et c'est tout. C'est une stratégie, est-ce qu'elle va marcher J'en sais rien. Mais en tout cas, il est en train de jouer la montre. Ce qui agace prodigieusement les gens à 69 jours des élections présidentielles, parce qu'il n'y aura pas le moyen de tuer le roi en public, et donc de récupérer la couronne. Il est en train d'éviter le combat. Ou peut-être qu'il va d'abord les laisser un peu se fatiguer entre eux, avant d'arriver avec beaucoup de fraîcheur et renverser la chose... Pour refaire un deuxième 2017, il y pense. C'est une stratégie qui est déjà planifiée. Il y a un papier, quelque part, qui explique exactement le calendrier des événements. Et ça correspond à une stratégie psychologique. Mais la nôtre, en tant qu'électeur, qu'est-ce que nous, nous allons penser si on fait ci ou si on fait ça Et ils sont des grands experts de ça. Donc voilà, quelqu'un qui veut conserver le pouvoir. Bon, de l'autre côté, on a Valérie Pécresse qui a la légitimité de la droite et qui a la chance, elle, de pas avoir de, 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 d'opposants dans son propre camp. On verra que la gauche a un peu pas joué la bonne carte de ce côté-là. Et Valérie Pécresse, elle a deux enjeux. Le premier, c'est que son parti est très démobilisé. Ils ont été finalement assez peu présents pendant le quinquennat en tant qu'opposants. Ils ont laissé la place à d'autres. Il faut réussir à rebâtir la confiance, il faut réussir à refaire le lien avec le passé, d'où le fait qu'elle utilise énormément de termes appartenant au discours du président Nicolas Sarkozy, qui était une très grosse figure de la droite. Et il y a donc euh, une volonté pour elle de rallier toute la droite, de de centre-droit jusqu'au bord de l'extrême droite, et d'essayer de redevenir une force Alors la force politique de la droite, c'est faire tourner la France comme une entreprise. Ça veut dire euh, veiller au bien-être des salariés, financer ce qui doit être financé, essayer de faire des économies partout où on peut, redevenir très productif, etc. etc. La droite, en gros, c'est le fait d'exclure du champ politique la dimension financière, le libéralisme, tu as le droit de faire ce que tu veux financièrement. Par contre, la société, tu dois respecter ses règles. Voilà. Alors que la gauche, c'est tu ne peux pas faire n'importe quoi financièrement. Ça fait partie du champ politique que nous décidions pour toi, communément, communément, de ce que tu vas faire de ton argent et combien tu vas gagner, etc. C'est la grande différence. Donc la droite est très libérale. Elle a l'avantage de créer beaucoup de richesses. Elle a l'inconvénient d'en distribuer très peu. Donc... C'est une bonne machine qui tourne, une image de la France très glorieuse financièrement, un grand rayonnement international, beaucoup de... Voilà, c'est tout ça. Et c'est un choix politique et c'est important de rappeler qu'il y a des visions qui se vendent dans ces élections-là. Donc, de ce côté-là, la droite annonce une vision de prospérité entrepreneuriale de de la France. Voilà, donc, est-ce que Ça intéressera des gens, peut-être, mais surtout, ça devient un combat d'idéologie. Donc, il va falloir faire que ces idées-là s'affrontent avec d'autres idées, d'autres visions, de manière à voir lesquelles semblent les plus pertinentes à terme. Mais Pécresse, elle y va pour gagner. Elle veut récupérer la France. Elle veut récupérer pour son camp et pour euh, tout tout le parti de droite, justement, et refaire un peu une santé là-dessus. Elle veut récupérer la France. Marine Le Pen, c'est très étonnant, parce que c'est peut-être la première fois de toute l'histoire du parti qu'elle veut réussir, que l'extrême droite veut tenter sa chance. Ils ont viré tous les euh, tous les gens sales de leur parti, ils ont même quelque part... Euh, apprécier la présence de Zemmour qui fonctionne un peu comme une éponge, en ayant des discours abjects, il attire tous les pires, donc en fait ça épure le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, le Rassemblement National, ce qui fait que ces idées qui sont extrême droite deviennent moins extrême droite tout en restant extrême droite, c'est-à-dire on parle toujours de racisme, on parle toujours de de division des Français, on parle toujours d'humains de seconde classe, il y a toujours toutes ces saloperies-là, mais elles sont beaucoup plus diluées dans un raisonnement général et dans une vision possible de la France, ce qui fait qu'elle devient de plus en plus éligible, du fait qu'elle devient de plus en plus compatible avec la fonction présidentielle. On ne peut pas élire, par exemple, Éric Zemmour, parce que ça serait la guerre civile. C'est le problème Quand je dis ça, si vous aviez l'intention de voter pour Éric Zemmour, hein, allez-y, c'est pas un problème, mais mais juste le mode de fonctionnement de clivage de dénonciation euh, amènerait à une chasse aux sorcières très rapide et à un déferlement de haine et de violence dans tout le pays. Et je crois que la majorité, petite peut-être, mais la majorité des Français va faire rempart à ça. Donc au cas du second tour, il sera bloqué. Voilà, mais je le dis parce que c'est ce qui a toujours eu lieu, il y a un bouclier républicain qui se met en place, parce que ce qu'on veut avant tout, c'est continuer à vivre, et continuer à vivre ensemble, donc on va chercher quand même ceux qui font consensus, quitte à ce qu'ils soient un peu chiants, ou qui nous emmerdent, on va chercher le consensus bien plus que le clivage et la guerre. Voilà. Mais on voit que Marine Le Pen, elle, elle commencerait à pouvoir faire consensus, parce que, par exemple, elle attaque plus vraiment les musulmans de France. Elle attaque plus vraiment, elle attaque plus du tout les juifs de France. Elle attaque plus les populations de France, comme le faisait son père. Elle attaque l'extérieur, l'ennemi à l'extérieur. L'ennemi, c'est l'Europe, l'ennemi, c'est les migrants, l'ennemi, c'est l'Afrique, l'ennemi, c'est la Chine, l'ennemi, c'est les états unis Et donc, en fait, la France peut se rassembler contre un ennemi commun. C'est une phrase de Napoléon, pour fédérer les nations, donner leur un ennemi commun. Donc, elle a nettoyé, épuré tout ce qui était clivant et qui aurait fait lever ce bouclier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a aussi toute une analyse politique qui fait qu'elle a une vision. Et elle vient, à la place d'être tout le temps dans la critique, la défense et, et, et l'attaque, en fait, elle est beaucoup plus dans la proposition et elle est beaucoup plus humaine aussi dans sa manière de faire. Ce qui fait qu'elle peut commencer à séduire maintenant beaucoup plus d'électeurs, un panel bien plus grand qui pourrait juste croire en sa vision. Et elle serait indirectement aussi maîtrisée par sa... neutralisée par cette vision. Elle ne pourrait pas trahir cette vision, arriver au pouvoir. Et donc, bah, quelque part, en fait, c'est un peu rassurant de savoir que les choses les plus extrêmes de l'extrême droite ne peuvent par définition pas arriver au pouvoir dans la Ve République. Bref, c'est les trois candidats qui veulent la place. Les autres, ils veulent quoi Comment ça se fait qu'on a Yannick Jadot pour les écologistes, Jean-Luc Mélenchon pour l'extrême-gauche, enfin, la France insoumise, euh, ou euh, Anne Hidalgo Alors, Anne Hidalgo, j'aimerais bien dire qu'elle veut gagner, euh, parce qu'elle a tout, normalement, pour gagner, mais je crois qu'elle... il n'y a, a aucun signe qui montre que la France veut d'elle ou s'intéresse à elle, c'est assez terrible. Et pour la gauche, c'est sa candidate. Et sa candidate ne fédère vraiment pas grand monde. On est de l'ordre de 5% des votes. Et en plus, il y a 7 candidats à gauche. La dernière étant Christiane Taubira qui vient d'arriver en disant, abandonnez tous vos candidatures et venez dans mon équipe à moi. Comme ça, il n'y a plus qu'un seul candidat et je gagnerai. Et tous les autres qui font... Je sais pas, Jean-Luc Mélenchon, aux dernières élections, il a fait 8 millions de voix. <rire> et et pour Christiane Taubira, ça dépasse pas le million. Et il, il dit, mais, mais pourquoi Nous, on est déjà en train de bosser. Nous, on est déjà sur notre plan. Nous, tout va bien. Bien sûr qu'on va faire l'élection. Et donc, en fait, personne ne veut lâcher sa place parce que tout le monde a des engagements par rapport à ses propres électeurs. Jean-Luc Mélenchon est un... un... Un roi autoproclamé de son propre parti qu'il a fondé. Ça lui donne une légitimité à cette place. Mais euh, Yannick Jadot a été élu, par exemple. Donc voilà. Euh, et Christiane Taubira, pour le coup, a aussi été élu. Et Anne Hidalgo a aussi été élue, etc. Et les deux autres, je les ai plus en tête. Zut. Mais c'est pas grave. Ah si, pardon, euh, Roussel pour le communisme a été élu par son parti aussi, etc. etc. Donc... Ces gens-là n'y vont pas pour gagner. Alors, ils y vont pourquoi Ils y vont pour l'avenir. Maintenant, on va s'intéresser une toute petite seconde à la manière dont les partis sont financés. Parce que oui, la France ne finance pas les partis politiques. Pas directement. Il y a des leviers où la France paye, mais en fait, globalement, la France ne paye pas les partis politiques. Donc les partis politiques, ils ont fait une technique à l'ancienne. C'est-à-dire, si vous êtes, par exemple, euh, France Insoumise... Non, mettons gauche, ça leur fera du bien. Si vous êtes élu de gauche, ben vous avez un salaire d'élu. Si vous êtes député, ou si vous êtes euh, maire, ou si vous êtes euh, conseiller, ou je sais pas, ben vous avez un salaire. Et le parti vous réclame, je crois, quelque chose comme 30% de votre salaire. Vous devez reverser 30% de votre salaire au parti que vous représentez et qui vous aide à diriger, à, qui vous donne des conseils, qui permet aussi... enfin, le, Les partis sont très importants dans le sens où ça évite euh, les, euh, les stratagèmes personnels et le chaos. Vous avez euh, 100 000 personnes qui pensent qu'il faudrait faire une chose. Pour le coup, là où elles sont placées sur l'échiquier politique, elles peuvent inciter à ce que cette chose advienne. C'est ce qui fait qu'une vision devient possible. C'est le fait qu'ils travaillent tous ensemble ensemble à cette vision-là. Vous comprenez Donc, le parti politique, c'est vraiment quelque chose de très utile démocratiquement, même si, pour le coup, les anciens partis ou les partis qui ont le plus de popularité euh, sont vraiment beaucoup, beaucoup plus puissants et et indétrônables par rapport aux autres. Je cherche un mouchoir. Désolé. Ma voix peut changer entre-temps. Mais, mais donc, voilà, vous avez ces ces partis-là qui donc ont besoin d'exister et qui donc ont besoin d'être financés parce qu'ils ont besoin de locaux, ils ont besoin de déplacer les gens pour faire des réunions, ils ont besoin d'organiser aussi toute une série de, de, de documentations, de conférences, de, de, de toutes ces choses qui permettent d'asseoir un pouvoir et de donner une directive très claire. Ils en ont besoin. Donc... Les partis sont nécessairement financés. Et j'ai trouvé mon mouchoir. À partir de là, mes excuses pour le petit bruit, à partir de là, pour les financer, il faut les faire élire. C'est ça le deal. Un parti n'est pas quelque chose qui profite de ses membres c'est quelque chose qui est en interaction complète avec ses membres. Haha, <rire> désolé, c'était ma veste, hein. <rire> au cas où vous vous demandez. <rire> Bref. <rire> Donc en fait, il faut les faire élire. Et là, quelle est la carte actuelle Eh ben, à l'Assemblée Nationale, qui est représentative normalement du peuple, on se retrouve avec euh, bah, 80% de membres qui sont là, enfin de députés qui sont là, bah, pour Emmanuel Macron. Ça a été un hold-up en 2017 la gauche a eu quasiment personne d'élu, la droite non plus la conséquence qui m'avait choqué à l'époque, c'est que il y avait un bâtiment à Paris dans une rue qui s'appelle la rue de Solferino ce qui fait qu'on appelait ce bâtiment le bâtiment Solferino qui appartenait depuis des décennies à la gauche et qui était leur siège national ils ont dû le revendre parce que plus de financement Plus d'argent, pas assez d'élus, pas assez d'élus dans toute la France. Il y a eu donc énormément de gens qui ont été élus pour le parti d'Emmanuel Macron. Ce qui fait que si vous y réfléchissez une seconde, ça veut dire que le parti d'Emmanuel Macron est très riche. 80% des élus d'un côté, des députés, mais aussi au niveau des mairies, on a 60% des mairies. Enfin, il y a eu la carte qui a été rebattue avec les élections communales, mais il y a eu énormément de maires... LREM et donc en fait toute la carte est maillée de gens LREM qui ont financé le parti ce qui fait que c'est un parti très organisé, très puissant mine de rien alors qu'il est très jeune il est indétrônable à l'heure actuelle de de son positionnement financier la gauche donc a complètement disparu presque pendant 5 ans alors on pourra dire que c'est suite à la trahison de notre ancien président, à savoir François Hollande, qui a fait une politique qui, pendant un temps, était de gauche et puis à un moment donné a viré à droite, ce qui a été, bah, pour tous ceux qui l'ont fait élire, une trahison abjecte, et donc qui a explosé littéralement la gauche avec tout tout le monde qui est parti pour retrouver d'autres partis qui ont des visions, voire pour abandonner la politique. Donc on a ça à payer comme facture, du côté de la gauche, mais on a aussi à essayer de placer des gens dans les prochaines élections, qui sont les législatives, dans lesquelles on va revoter pour des députés, qui sont les postes les plus importants après le poste de gouvernement, et le Sénat aussi. Euh, et donc, bah, plus, en fait, on va monter haut dans les sondages et dans les voix au moment de l'élection présidentielle, plus on pourra prétendre à la légitimité de placer des députés de nos couleurs dans euh, l'élection qui suit. Et comme depuis que Chirac a changé le calendrier, on a l'élection présidentielle, et dans la même année, on a les législatives, et eh ben, il y a une suite complètement logique entre « j'ai élu ce président, et maintenant, je vais voter pour les députés qui, soit vont le contrer, si jamais, par exemple, l'Assemblée nationale à plus de gens d'un parti qui n'est pas celui du, par... du président que des gens qui sont du parti du président, le président doit prendre un gouvernement de la couleur de ce parti majoritaire, parce que sinon le parti en question va juste tout bloquer étant donné que l'Assemblée nationale est là pour valider chacune des décisions du président. Donc s'il n'a pas de copains en grand nombre du côté de l'Assemblée nationale, il n'y a rien qui passe, donc il doit faire ce qu'on appelle une cohabitation Ce qui veut dire que lui, par exemple, peut être de droite et avoir tout un gouvernement qui est de gauche, parce que c'est la gauche qui est dominante à l'Assemblée nationale. C'est le très probable scénario si, par exemple, Éric Zemmour était élu. Il y aurait un bouclier qui se mettrait en place sur l'Assemblée nationale et Éric Zemmour se retrouverait avec un un gouvernement soit de gauche, soit de droite, soit du centre. Mais en tout cas, pas d'extrême droite, parce qu'ils ont... Trop de gens qui s'opposent à eux, idéologiquement, un peu partout. Même s'ils ont des alliés, même s'ils ont beaucoup d'alliés, ils ont quand même toujours, par définition, beaucoup plus d'opposants. Donc voilà. Euh, il faut financer ces partis pour que ces partis existent et que ces partis perdurent. Depuis cinq ans, la gauche et la droite sont en ruine. Réellement, hein, ils ont perdu, je sais pas, 60% de leurs revenus. Donc le parti s'est effrité. Donc en fait... Les, les aides, les soutiens, les moyens, les, tout, tous les arrangements qu'il peut y avoir dans un parti, en fait, ont diminué drastiquement. Ce qui fait qu'ils ont eu énormément de mal à exister sur la scène médiatique et à se faire entendre en tant que parti, puisqu'ils représentaient beaucoup moins de Français, finalement, étant donné que le nombre de leurs membres élus était vraiment beaucoup moindre. Donc, ils sont beaucoup plus dans la stratégie qu'expliquer. Euh, ah, j'ai plus son nom, vite. Il m'a échappé. La fameuse remontada. Ils sont beaucoup plus dans l'idée de remonter les scores que d'être élus. D'où le fait que ça ne les dérange pas d'être aussi nombreux à gauche, sachant que ça signifie qu'il n'y aura pas de présidence à gauche pour cette année. Il n'y en aura pas. S'ils ne s'allie pas, en fait, le nombre de votants à gauche étant déjà très diminué par rapport aux années précédentes, aux élections précédentes, eh bien, ils se partagent un gâteau qui est déjà trop petit. Donc voilà. Ils partent de l'idée que ce qu'il faut, c'est chacun qu'il fasse un maximum de scores à gauche pour pouvoir après avoir le plus d'élus possible députés, puis les maires, de manière à avoir beaucoup de revenus, de manière à pouvoir lancer quelque chose avec une meilleure offensive, une meilleure cartographie, de meilleur soutien en 2027. Donc, ils sont déjà tous en train de travailler sur la conquête du pouvoir en 2027. Ça, c'est déjà vraiment euh, perturbant quand on les écoute. Je veux dire, on pourrait croire que Mélenchon veut gagner. Il a failli gagner en 2017. Il a failli gagner. Il était à 800 000 voix d'arriver au second tour. Il a failli gagner. Et on disait, à juste titre, je pense, que face à Macron, il gagnait. À l'époque, on ne faisait pas confiance à Macron. Aujourd'hui, je... vous Je ne sais pas, (rire) je vous laisse chacun choisir. Mais à l'époque, les Français ne faisaient pas tant que ça confiance à Macron. Mais Macron-Le Pen, c'était évident. Macron contre l'extrême droite, on choisit Macron, on fait le barrage. Mais par contre, Mélenchon, c'était une autre danse. Il avait séduit beaucoup de Français. Et les Français n'auraient pas forcément levé le bouclier, ce qui veut dire qu'ils auraient étudié les deux programmes. Ce qui veut dire que dans ce cadre-là, peut-être que Macron n'aurait pas gagné. Peut-être. Donc, c'est à noter que euh, lui, on imaginait qu'il pourrait gagner. Sauf que le problème, c'est qu'il a finalement assez peu d'élus. Pas zéro, il y en a beaucoup même qui sont en place, mais mais pas assez pour pouvoir convaincre localement les gens de de s'impliquer dans ses idées, dans son parti, de croire en son projet. Parce que ça reste un projet radicalement différent de tout ce que la France a connu, ou presque. Et c'est important de le noter. C'est important de comprendre qu'on ne peut pas élire quelque chose qui va complètement en dehors de nos rails. Euh, au contraire, Macron est finalement un président qui a proposé une forme de conservatisme, un peu moderne, mais bon, l'idée c'était de dire hey, « et si on faisait comme avant, mais en mieux ?» C'était ça le projet. <rire> Donc il a fait en mieux à sa manière, ce qui ne veut pas dire que son bilan sera bon, et quand bien même son bilan est bon, ce qui ne veut pas dire qu'on a envie de le garder, il y a plein de choses qui vont se jouer, ça va être compliqué, mais il attend beaucoup pour ça, il attend beaucoup, et voilà. Et je vais vous parler des troisième joueurs, qui sont des gens comme Eric Zemmour, par exemple, qui eux, ne cherchent pas à avoir des élus, enfin, peut-être que si, je ne sais pas à quoi il rêve quand il est seul chez lui, ou à quoi rêve sa compagne, qui... Euh qui a l'air de diriger euh, toute sa campagne. Euh, mais il y a à l'extrême droite, et alors à l'extrême gauche, je ne touche pas à Fabien Roussel pour l'instant, parce que je ne l'ai pas bien étudié, et je ne sais pas exactement ce qu'il veut et ce qu'il fait, et je crois qu'il est très sincère dans sa démarche. Donc lui, c'est la, les, euh, les communistes, je ne sais pas ce qu'ils propose, euh, mais l'extrême droite, historiquement, c'est des gens qui piquent dans le portefeuille. Désolé si vous faites partie de l'extrême droite. Euh, vous le savez sans doute, l'extrême droite se repose sur l'indignation, l'opposition, la critique, l'attaque et la révolte sociale pour pouvoir attirer les voix de ceux qui veulent un monde simple, simplifié, mais aussi de justice, mais de justice avec le courage de, de d'être en opposition avec le reste du monde. Donc c'est minoritaire. Néanmoins, ça permet de mon... Eh ben voilà, mon chien qui a de nouveau trouvé quelque chose. Ah bah ben oui, c'est un din. Normalement, je la bloque, mais là, comme je suis en train d'enregistrer, je vais devoir continuer. Puis, vous inquiétez pas pour le din, il fait quand même 14 fois sa taille. <rire> Désolé. Incroyable. elle l'engueule elle l'engueule, je sais pas pourquoi bref l'extrême droite historiquement en fait récupère le voix des désillusionnés de ceux qui ne veulent voter pour personne parce qu'ils considèrent que la vie est injuste et euh, je respecte tous les électeurs d'extrême droite parce que je sais que s'ils avaient une meilleure alternative ils la choisiraient, c'est juste que dans la cartographie qui est proposée, euh, ils sont très dégoûtés de tout ce qui se passe parce que c'est vrai que très rarement ça pense à eux. Très rarement, il a fallu que les Gilets jaunes foutent le bordel pendant deux ans pour que les minima des retraites à 800 euros montent à 1000 euros. Et encore, c'est pas suffisant pour vivre. Donc on est dans un pays qui laisse, voilà, qui fait tout un scandale aujourd'hui sur Orpea, euh, qui traite mal les personnes en maison de retraite au niveau mondial et surtout en France. On a eu un scandale qui est sorti il y a très peu de temps. Euh, néanmoins, notre système même, français de retraite euh, punit énormément de gens qui ont travaillé toute leur vie dans le bâtiment, toute leur vie en tant qu'ouvrier etc. en les maintenant dans la misère, ce que je trouve aberrant en termes de, de, de philosophie sociale. Nous avons des gens qui ont sacrifié leur vie à faire tourner la société et à, qu'on va maintenir finalement dans un, un état de stress permanent par rapport à leur, euh, à leur revenu, à leur mode de vie, en les maintenant au minimum social. Je... Voilà, ça me dépasse. Les riches et les personnes qui ont très bien gagné leur vie pourraient gagner moins, un peu moins, pour que les pauvres, une fois arrivés à la fin de leur vie et à avoir bien complété toutes leurs annuités, se retrouvent à avoir un surplus qui leur offre une meilleure vie vers la fin de leur vie. Ça semblerait tellement normal, mais bon, quand je dis ça... Je suis de gauche, (rire) voilà. Donc, je peux aussi vous citer des idées de droite qui me plaisent, c'est tout mon problème. Moi, je suis quelqu'un de très volatile sur ces questions-là. Mais, dans l'idée, en tout cas, l'extrême droite récupère tous ces gens qui sont très dissus, tous ces gens qui vivent euh, de l'injustice, tous ces gens qui vivent dans des cités où il y a des problèmes avec la jeunesse ou avec la violence ou avec ce genre de truc et qui attribuent ça à telle ou telle personne d'origine de tel ou tel pays et qui ont besoin qu'on leur vienne en aide mais qui ne savent pas quelle aide demander il faudrait euh, poser une loi pour tout le monde et expliquer à tous ces humains qui sont des humains, euh, de s'organiser correctement. Mais il faut aussi pour ça offrir euh, une activité. Il faut aussi que ces gens-là aient une raison de se lever le matin. Sinon, eh ben, ils se retrouvent à devoir réfléchir eux-mêmes à leur destin et ils ne prennent pas tous les meilleures décisions. Donc, on, on a ça c'est un plan plus de gauche en développement. Et puis le plan de droite, ça va être la répression. Et le plan d'extrême droite, ça va être de virer tout le monde de virer tous ceux qui posent problème de les déchoir de la nationalité française, de les rejeter dans leur pays d'origine dans lequel ils sont même pas nés et avec lesquels ils n'ont aucun lien donc d'un coup vous vous retrouvez dans un autre pays euh, et c'est pas chez vous <rire> voilà, donc c'est l'enfer et, euh, et voilà, donc c'est quelque part c'est la solution de, euh, du divorce l'extrême droite d'accord, c'est vraiment euh, je ne veux plus de ça, tu t'en vas tu disparais de ma vie donc c'est c'est quelque chose de brutal qui correspond aussi à un vrai désarroi. Et je ne comprends jamais pourquoi, en fait, les politiques ne soignent pas ces désarrois-là comme il faut. Pourquoi ils laissent faire Il y a quelque chose qui peut arranger dans la durée d'un parti. Le fait qu'on ait tout le temps besoin de lui, un peu comme les laboratoires pharmaceutiques qui ne font pas de recherche sur les manières de prévenir le cancer parce qu'ils vendent des médicaments qui soignent le cancer. Vous voyez donc, on est peut-être sur quelque chose comme ça, il y a peut-être un réservoir d'électeurs qui s'auto-alimente par des situations, situations désastreuses, et ça, c'est le jeu politique de l'élection, tant qu'on aura besoin de passer par un vote, il faudra des arguments pour voter, et on ne pourra pas l'empêcher. Néanmoins, les partis d'extrême droite donc, se financent grâce au remboursement lors des élections, remboursement des, euh, des frais engagés pour la campagne, Et ces frais-là sont remboursés dès qu'on fait, je crois, plus de 5% des votes en France. Donc euh, l'extrême droite a toujours plus ou moins 5%, au-dessus de 5% des votes. La plupart du temps, pour le Front National, c'est 15%. Ça monte régulièrement à 20% des électeurs, ce qui est énorme. Euh, Là, ça va se diviser en deux parce qu'il y a Zemmour qui est là. Mais en même temps, il y a plus de gens qui vont adhérer à Marine Le Pen, donc ça peut changer encore le chiffre. Mais Zemmour, ce qu'il veut, c'est être remboursé. Faire une grosse campagne, se faire connaître, avoir plein de gens qui rallient son parti. Donc, ça veut dire des gens qui, s'ils si sont élus après sur le terrain, lui rapportent de l'argent. Et parallèlement à ça, donc, ben, être intégralement remboursé de ça, c'est-à-dire faire des bénéfices en prime sur l'opération parce qu'il ben, y a son propre salaire, il y a ses propres revenus, il y a les revenus de ses collaborateurs. Tout ça est pris dans l'enveloppe aussi. Hein. Donc, d'un coup, tout le monde, oublie ses banco. Et sans parler du fait que ben, les excédents, de bénéfices se retrouvent dans les caisses du parti qui peut démarrer. Donc c'est comme ça que le Front National, pendant des années, s'est financé avec ces micro-partis qui l'engageaient, donc qui créaient des entreprises à côté, qui l'engageaient lors des présidentielles ou lors des élections de manière, en fait, à ce que l'État rembourse ces entreprises qui appartenaient au, au Front National. Et c'est ainsi qu'ils ont financé ça euh, pendant des années, pendant des décennies même. C'est pour être clair, c'est leur fonds de commerce, c'est la raison même de l'existence du Front National. Mais là, Marine Le Pen tente autre chose. C'est intéressant. Mais je ne sais pas si elle, elle pense que cette année, elle peut, parce que tous les sondages disent « oui, il va y avoir une confrontation, Marine Le Pen, Macron, euh, et elle, je pense qu'elle y croit vraiment » et plus elle joue des coups plus je me rends compte qu'en fait c'est vraiment dans l'idée d'humaniser son personnage se féminiser davantage euh, se sensibiliser davantage, ne pas paraître dur être dans le dialogue, être chaleureuse il y a toute une transformation profonde qui est très déroutante donc voilà, et puis il y a tous ces signes de tous ces gens plus extrêmes qu'elle qui s'en vont vers Zemmour ce qui donne le signal à tout le monde de, ah bah finalement on va peut-être avoir le beurre et l'argent du beurre c'est-à-dire une femme présidente de droite mais qui en plus va nous protéger contre tout ce qui nous fait peur à l'extérieur et donc, bah, voilà bref j'avais envie de vous parler de tout ça parce que et j'en ai oublié énormément parce que le jeu politique est infiniment compliqué Il est fait d'alliances et de trahisons. Et de trahisons d'anciennes alliances et d'alliances d'anciennes trahisons. C'est spectaculaire comme jeu. C'est impressionnant quand on en regarde les détails. Je peux vous recommander la source que je préfère sur le sujet pour m'éclairer là-dessus, qui n'est pas la seule que je consulte, mais qui est celle qui euh, me fait du bien parce que c'est très clair, très limpide, dit par des gens très bien placés qui ont une vision qu'ils essayent d'avoir la plus ouverte possible, où j'entends assez rarement, même s'il y en a, des invités à avoir des vrais points de vue ou des vrais positionnements. C'est souvent en fait très descriptif, très analytique. C'est l'émission qui s'appelle C'est dans l'air, et cette émission existe en podcast aussi. C'est une émission qui passe à la télé, sur France 5, je crois. Et c'est une émission qui existe aussi en podcast, que vous pouvez retrouver, où pendant une heure, vous allez avoir des débats à 3-4 personnes. Euh, qui vont porter sur les sujets d'actualité mondiaux. Donc si à un moment donné, vous voulez savoir ce qu'est l'inflation, pourquoi elle existe, quelles sont ses futures conséquences, bonnes ou mauvaises, euh, pour l'Europe ou pour la France, si vous voulez savoir comment Joe Biden s'en sort aux États-Unis, est-ce que c'est un président populaire après Trump ou au contraire, est-ce que vous voulez savoir ce que devient Trump Qu'est-ce qu'il est en train de préparer comme saloperie et qu'est-ce qu'il est déjà en train de mettre en place pour la suite Et comment il est en train de faire peur à toute la partie de droite, qui est son son propre parti Comment il est en train de les effrayer et de les asseoir Euh, C'est spectaculaire Si vous voulez savoir comment la Chine s'en sort ou comment les cartes internationales se rebattent, ou tout simplement comment Macron pense ses campagnes, pense sa communication, Pense ses actions politiques et ce qu'il cherche, eh ben, cette émission-là vous éclairera 100 fois mieux que ce que je viens de faire dans ce podcast et elle est vraiment accessible à tout le monde. C'est vraiment fait pour ça et c'est vraiment une chance d'avoir des gens compétents, réellement compétents, qui prennent le temps dans ces émissions de vous parler du vaccin de vous parler de la situation sanitaire de vous parler du pass vaccinal de comment il est perçu mais aussi à quoi il sert et comment est-ce qu'il, et qu'est-ce qu'il devient et pourquoi est-ce qu'il se maintient alors qu'en fait on pense que ça n'est plus nécessaire aujourd'hui etc etc donc c'est très important de comprendre les mouvements sur l'échiquier pour ne pas s'énerver pour rien et pour ne pas interpréter les choses mal la plupart du temps les gens poursuivent des buts qui les servent et qui servent leur longévité et c'est normal parce que c'est un métier qui est financé, politique je veux dire, euh, Mélenchon par exemple, il a plus de 12 000 euros par mois ça va pour quelqu'un qui représente l'extrême gauche Euh, mais c'est même pas une caricature parce qu'ils sont tous comme ça ils gagnent tous ces sommes-là en cumulant les différents postes et les différentes représentations et le parti qui les finance etc. Mais en même temps, des Mélenchons il n'y en a qu'un donc si vous voulez ne pas vous énerver face à ces choses mettez-y du sens j'avais envie de faire ce podcast là parce que je me rends compte que même moi je m'énerve quand je vois certaines choses même moi je suis dans l'incompréhension quand je vois certaines choses et quand j'écoute les explications qui sont derrière ben, je me dis ah ouais d'accord ok c'est comme ça qu'ils veulent la jouer c'est comme ça ce qu'ils veulent obtenir c'est ce qui se passe donc là par exemple sur cette élection présidentielle moins de la moitié des candidats veulent être élus c'est important de le comprendre c'est important pour prendre de la distance par rapport à ce qui est dit et pour comprendre pourquoi certains coups d'éclat arrivent ou alors pourquoi certains programmes ne sont tout simplement pas encore là 70 jours avant l'élection nous ne savons toujours pas ce que Christiane Taubira, Nidalgo, enfin Anne Hidalgo déjà un petit peu, euh, Jean-Luc Mélenchon, il a gardé le même programme que 2017, Yannick Jadot, c'est pas clair, il veut taxer les riches, c'est tout ce qu'on a à peu près compris, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Bref, les visions, les visages, et après les programmes, pour ceux qui ne veulent pas être élus, les visions, les programmes, et après les visages, pour ceux qui veulent être élus, ça ressemble un petit peu à ça. Bref, désolé, j'espère que je ne vous ai pas saoulé avec ça, j'avais très envie pour nos auditeurs euh, qui ne sont pas en France et qui ont peut-être besoin aussi de comprendre comment fonctionne la politique dans leur propre pays, euh, d'avoir ces cartes que j'avais envie de distribuer avec vous, mais aussi parce qu'on va arriver dans une période d'hystérisation de la politique en France pendant les deux ou trois prochains mois. Euh, et je pense que c'est important de comprendre le jeu qui se joue si vous voulez vraiment apprécier les différents mouvements et aussi savoir à qui vous allez vraiment donner votre voix, à qui elle sera utile. Ça peut être pour financer un parti qui est là pour rappeler qu'on est en colère, comme les partis d'extrême droite, par exemple. Ça peut être aussi pour envoyer un signal au futur président en disant « Eh, vous avez vu quand même que la gauche a fait un gros score, mine de rien, vous avez intérêt à mettre de la gauche dans votre programme, parce que sinon, ça ne va pas le faire. » Il faut quand même tenir compte du score des autres. Il y a quand même une une déclaration sociale qui se fait au moment du vote. Ça peut être pour faire élire quelqu'un, clairement, parce que ça vous va. Et ça peut être aussi pour aider le candidat et le parti que vous soutenez à avoir une meilleure représentation pour les prochaines élections pour montrer qu'il est populaire. S'il y a quelqu'un qui fait 2% des voix, tout son parti ne sera pas élu sur le terrain par la suite, parce qu'on sait que c'est un loser. Désolé, c'est sans doute quelqu'un de bien, mais dans la définition des gens, c'est un loser. Mais s'il fait 10, 12, 15% des voix, on se dit « Ah, il y a quand même beaucoup de monde qui croit en lui, et donc on va écouter ses candidats. » Voilà ce qui se passe aussi. Donc, vous pouvez choisir ce que vous allez faire de votre vote, mais votre vote ne sert pas que à élire un président. Il sert aussi à définir une politique selon le loup que vous nourrissez. <rire> voilà, je vous laisse. À très bientôt. Bye bye et no offense, j'espère, pour tout le monde. Euh, je crois, dans ma tête en tout cas, je respecte tout le monde, surtout du côté des électeurs. Peut-être un peu moins du côté des candidats, mais les électeurs, je les respecterai toujours. À bientôt. Ciao